0: Bem, queridos, nós estamos estudando às quartas-feiras motivos, formas, né, meios de evangelizarmos. Como já foi dito aqui, nós estamos na campanha de evangelização mais um para Cristo. Então, diante dessa campanha, a qual toda a igreja ela deve estar empenhada a realizá-la, então que nós possamos estar buscando formas, meios, né, maneiras, sábias, orientadas aqui pela palavra do Senhor Jesus, de evangelizarmos essas pessoas, de discipularmos essas pessoas, de cuidarmos dessas pessoas. Então, as quartas-feiras, nós estamos estudando aqui essas formas, esses meios, esses motivos, né? buscando motivar os irmãos a estarem evangelizando. Então, que nós possamos, mais uma vez eu digo, nos empenharmos para que pessoas possam conhecer esse nosso Jesus Cristo, único salvador, que então nós temos a vida eterna. Bom, vimos na quarta-feira, na primeira quarta-feira do mês de fevereiro, na primeira quarta-feira do mês de fevereiro, se não me engano, foi no dia 3, com o nosso irmão Anderson, que é a partir da videira verdadeira, é a partir da videira verdadeira, Jesus Cristo, que nós, então, produzimos os bons frutos. Irmão Anderson, com muita propriedade, nos trouxe aqui ensinamentos da parte do Senhor. Né? Formas, meios, maneiras e motivos que nos fazem evangelizar com sabedoria, com alegria e com coragem. Porque para evangelizarmos, precisamos ter sabedoria, precisamos ter coragem e precisamos fazer a obra do Senhor com alegria, com alegria. Na quarta-feira passada, nós, com o pastor Eduardo, nós vimos, nós aprendemos um pouco sobre como evangelizar os nossos vizinhos, como evangelizar os nossos vizinhos. E entre algumas coisas que vimos, e entre algumas coisas que aprendemos na quarta-feira passada, aprendemos a evangelizarmos com sabedoria. Precisamos ser o quê? Verdadeiros cristãos. Precisamos ser um verdadeiro cristão para que as pessoas, elas então tenham condições de abraçar a fé. Foi o que o pastor Eduardo nos trouxe aqui na quarta-feira. Então nós precisamos agir com naturalidade. Nós precisamos evangelizar com simplicidade. Nós precisamos então com as nossas atitudes, com as nossas, com os nossos comportamentos, né? Sabermos evangelizar esses que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Então, aprendemos também na quarta-feira passada que nós não precisamos sermos forçosos. Tudo tem um tempo. Então, fale da palavra né, com simplicidade, com naturalidade, mas sem forçar. Sem forçar. Porque senão ao invés de aproximar, você pode afastar. Ok? Então, na primeira quarta-feira, o irmão Anderson, na segunda quarta-feira, nós aprendemos um pouco aqui através da instrumentalidade do pastor Eduardo. E hoje, nós vamos estar aprendendo um pouco mais, hoje nós vamos estar vendo um pouquinho sobre como evangelizar a sua família. Se porventura, você, quando estiver assistindo essa gravação, você que não me conhece, o meu nome é Jairo. Então, na primeira quarta-feira foi o irmão Anderson, na quarta-feira passada o pastor Eduardo e hoje, irmão Jairo, à sua disposição, ok? Bem sabemos que evangelizar, evangelizar os colegas de trabalho, evangelizar os colegas da faculdade, evangelizar os vizinhos, evangelizar não é fácil. Pode até parecer fácil, mas evangelizar é algo bastante, bastante difícil, né? algo que não é fácil. E nós precisamos, ainda assim, evangelizarmos. Mas eu creio que a dificuldade seja bem maior, a dificuldade seja bem maior quanto a evangelizarmos as pessoas de nossa casa. Quanto a evangelizarmos as pessoas de nossa família. Evangelizar tem a ver com relacionamento. Ou com relacionamentos. E evangelizar alguém que nos é próximo. E relativamente bem próximo. Né? Eu creio que isso torna-se, assim, um pouco mais difícil. Porque também nos conhecem bem. Né? Os nossos vizinhos, por mais que morem perto, não nos conhecem tão bem quanto os da nossa casa, quanto os da nossa família. Os da nossa família nos conhecem relativamente muito bem. E eu creio que, por esse motivo, então, é um pouco mais difícil porque nós convivemos com eles diariamente. Eles nos conhecem bem, mas nós também os conhecemos né? relativamente bem. E aí, evangelizar os de nossa casa, os de nossa família, exige de nós né? testemunharmos do Senhor Jesus com as nossas ações, com os nossos comportamentos, né? Exige nós mais atenção com relação a essas com relação a essas questões. Então, queridos, precisamos ter ainda mais pelos de casa. Empatia, já bem falado aqui pelo pastor Roberto, se não me engano, no domingo passado, falou sobre a empatia. E empatia é se colocar no lugar do outro. E nós precisamos evangelizando-os na nossa casa, nos colocarmos no lugar deles, ter muita atenção, ter muito carinho, exige de nós uma verdadeira transformação no Senhor. Evangelizar-os da nossa casa, exige de nós uma verdadeira transformação no Senhor Jesus. Então, queridos, diante dessas, dessas questões, eu quero pedir para que os irmãos já já abram suas Bíblias, no livro de Atos, ok, livro de Atos, eu quero compartilhar com os irmãos, a exemplo do pastor Eduardo, a exemplo do nosso irmão Anderson, quero também estar compartilhando hoje um texto no livro de Atos, só que nós vamos estar lendo Atos, capítulo 16, vamos ler os versículos de 25 a 34. Atos, capítulo 16, dos versículos 25 a 34. Estarei aqui fazendo menção de alguns outros livros, de alguns outros versículos, e os irmãos estejam anotando, porque talvez pelo nosso tempo aqui não seja possível, né? Lermos, verificarmos todos eles, mas estejam anotando e em casa busquem estudar porque estarão lendo esses versículos, aprendendo sobre evangelização, sobre discipulado, sobre cuidado integral. Atos, capítulo 16, versículos 25 a 34, diz assim a palavra do Senhor. Assim mesmo assentados, irmãos, vamos estar lendo a palavra. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus... E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, com grande voz, clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém, queridos? Que o Senhor, então, possa nos abençoar diante da palavra que aqui foi lida, que Ele possa estar me usando para falar à igreja e que o Espírito Santo do Senhor Jesus possa estar intercedendo em cada um dos irmãos, no coração de cada um dos irmãos, para que os irmãos possam entender o que Jesus, através da mensagem, através desse tempo, quer dizer a cada um. Amém? Essa é a minha oração. Queridos, na leitura, então, que fizemos, o evangelista Lucas, né, nos informa da transformação que houve na casa, da transformação que houve no lar. Ele nos informa da transformação que houve na família daquele carcereiro, carcereiro de Filipos, passagem muito conhecida, né? nossa. Então, ele nos informa dessa transformação na casa do carcereiro por conta do evangelho que havia sido pregado. Pregar o Evangelho faz com que pessoas, faz com que lares, famílias sejam transformadas. Paulo e Silas, ainda que presos, ainda que encarcerados, né, por pregarem a palavra do Senhor Jesus, foi o motivo pelo qual ambos estavam presos. Eles testemunhavam de Deus. E como eles testemunhavam de Deus? Eles testemunhavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Paulo e Silas, eles estavam evangelizando. Era uma forma, foi uma estratégia de evangelização. De repente, um grande terremoto acontece um terremoto que abala os alicerces do cárcere e o que acontece? As portas, então, se abrem. Todas as portas do cárcere se abrem. Estudando para este momento, me veio no coração uma pergunta. O que temos feito com as portas que têm sido abertas para nós. Quanto à evangelização, quanto à pregação do Evangelho, quanto à salvação de vidas. Pessoas de nossa própria família. O que nós temos feito com as portas que nos são abertas com relação à evangelização, a pregação da palavra, inclusive para os da nossa casa, para os do nosso lar, para a nossa família. Que grande porta aberta, né? A campanha, mais um para Cristo. Campanha, mais um para Cristo. Mais uma porta que nos foi aberta para nós falarmos da palavra do Senhor Jesus, para nós evangelizarmos pessoas, para nós cuidarmos, discipularmos pessoas. E hoje, dando ênfase aqui, às pessoas da nossa casa, da nossa família. Queridos, se nós não aproveitarmos as portas abertas e não falarmos das boas novas de Cristo Jesus, pessoas com certeza morrerão. Você já parou para pensar nisso? Se nós não levarmos as boas novas, pessoas morrerão. O carcereiro achou que era o fim. O carcereiro, como nós lemos, ele quis matar. Se matar, na verdade. Quando ele viu as portas do cárcere aberto, pensando que todos os presos haviam fugido, ele, então, pensou, não tem mais jeito para mim, porque ele era o responsável por aqueles presos. Ele era responsável por Paulo e por Silas. Então, ele puxa da espada, tentando, então, suicidar-se. As portas haviam sido abertas. O carcereiro então achou que era o fim. Ele quis se matar. O que nós temos feito com as portas que nos têm sido abertas? Ao contrário, né? Se nós aproveitarmos as portas abertas e falarmos do Evangelho, vidas se salvarão. Se nós aproveitarmos as portas abertas e pregarmos a palavra de Deus, pessoas e famílias se salvarão. Ao contrário, se as portas forem abertas e quieto ficarmos, nós nos calarmos, pessoas morrerão. Era o que ia acontecer com o carcereiro. Se Paulo né, e Silas no momento em que ele puxa a espada, não fala né, com alta voz. Né? Estamos todos aqui, não se mate. E ali foi a oportunidade. De falar para o carcereiro como ele poderia ser salvo. Como ele poderia, então, ter uma, uma vida né, diferente daquele que ele pensava que já não tinha mais jeito. Então, nós precisamos aproveitar as portas abertas e precisamos falar de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Partindo do princípio que a família começa com a união de um homem e uma mulher, partindo desse princípio, né, que o casamento ele se dá pela união de um homem e uma mulher, como, então, podemos evangelizar o nosso cônjuge? Evangelizar a família. Então, vou começar falando da evangelização dos cônjuges, né? Como podemos, então, evangelizar o nosso cônjuge, a nossa esposa? Como a esposa pode evangelizar o seu esposo? Como ambos podem evangelizar os seus filhos? Então, queridos, Paulo nos orienta a não abandonar a esposa. Né? Paulo nos orienta, falando aqui, aos irmãos casados. Né? Então, Paulo nos orienta a não abandonar a esposa. Paulo orienta também as irmãs a não abandonar o esposo. E sim, sendo um dos dois, né? sendo um dos cônjuges, salvos em Cristo Jesus, procurar ganhá-lo para Cristo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 12 a 14. Foi aí que eu falei, os irmãos, anotem. Em casa, verifiquem, leiam, busquem meditar, estudar na palavra. E ali vai estar falando como se deve fazer, como se deve caminhar, ok? Então, Paulo nos orienta a ganhar. Você sendo esposa cristã, o esposo não sendo, Paulo nos orienta a Ganhá-lo para Cristo. A esposa ou o esposo sendo cristão e a esposa não sendo, Paulo nos orienta, vamos buscar ganhar, ganhá-la para Cristo. E é assim que nós precisamos fazer. O marido cristão, ele ganhará a esposa para Cristo agindo conforme nos ensina a palavra de Deus, agindo conforme nos ensina a Bíblia, ok? Ok. E uma das formas é amando-a e coabitando com ela com entendimento. Amando-a e coabitando com ela com entendimento. Morando, né? Habitando, cuidando das coisas íntimas, com sabedoria. Então com Relação a evangelizar, amando-a com entendimento. Amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5, versículo 25, nos ensina, fala a respeito. Pela sua igreja, Jesus morreu. Jesus, ele morreu por amor à sua igreja. Logo, nós homens, casados, né? maridos, devemos colocar os interesses de nossa esposa à frente dos nossos interesses. Quando fazemos isso, como servos cristãos, nós estamos ou estamos dando bom testemunho. É uma forma de evangelizar. Então, precisamos colocar os nossos interesses, ou melhor, os interesses da nossa esposa à frente dos nossos. E aí, você, querido irmão, amigo, você tem colocado os interesses da sua esposa à frente dos seus interesses? Você tem colocado a vontade da sua esposa à frente das suas vontades? É preciso cuidar dela, querido. E cuidar não só né, da aparência física, mas é preciso cuidar da sua esposa também de forma das questões emocionais e das questões espirituais. E quando você cuida dela como um todo, não só fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente, eu falo uma coisa para vocês, não será difícil uma esposa se submeter, se submeter ao marido que né, tem por ela admiração, que tem por ela né, um tratamento de honra, um marido que a estime, que a trate com respeito. Posso estar enganado, mas dificilmente uma esposa que é tratada dessa forma, principalmente por você, querido e amado irmão, cristão, dificilmente ela não se submeterá né, a você como marido. Outro ponto, coabitar com entendimento. Habitar, né, morar juntos, vida íntima. 1 Pedro 3, lá no versículo 7, mais precisamente. Como nova criatura, e aqui falando dos irmãos, como evangelizar, né? ou mesmo motivo de evangelizar a esposa. Como nova criatura, o esposo deve agir segundo o caráter de Cristo. Devemos agir segundo o caráter de Cristo. E revelar assim, queridos, né? em seu relacionamento conjugal, em sua vida cotidiana, no seu relacionamento com a sua esposa, as qualidades do bom fruto, o fruto do Espírito. Trate-a com amor, trate-a com prazer, com alegria, com paz no seu coração, com longanimidade. Se a gente tratar. Assim, as nossas esposas, a gente sendo né, servo do Senhor, cristão, dificilmente, querido, sua esposa não se submeterá né, a você como marido. Ela também, vendo a sua atitude, o seu modo, a sua forma de entendê-la, com certeza, isso vai cativá-la, né, para que ela também possa tratá-lo bem, e entendendo um pouco mais sobre as questões de Deus. Então, nós precisamos então tratar com amor, tratar com alegria, com longanimidade, com fidelidade, sermos mansos, sermos mansos. Pela marcha, talvez, né? Não deu aí para ver alguns irmãos, mas aí quando a gente fala assim, sermos mansos, alguns irmãos dão um sorrisinho, porque é homem. Né? Ser manso é um pouco complicado, mas nós precisamos ser, principalmente se nós somos servos do Senhor Jesus. Então precisamos tratar a nossa esposa com mansidão, querido. Deixando o Espírito Santo governar as suas atitudes, governar o seu comportamento. E dessa forma, você vai estar evangelizando a sua esposa você vai estar evangelizando ela com amor, com carinho, mostrando o caráter de Jesus através das suas ações, das suas atitudes. Dessa forma, você vai atraí-la. Não só para você, mas principalmente para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ouvi os irmãos falando um amém meio mais. Então, a mulher cristã, eu poderia ficar aqui falando mais, né, sobre como o homem poderia tratar a mulher, que seria também é também uma forma de evangelizar. Mas vamos falar um pouquinho de como a mulher pode evangelizar o seu esposo. Uma vez nós estamos falando sobre como evangelizar, né, a sua família. A mulher cristã, cristã atrairá o seu esposo para Cristo, estando a ele, né, voltado para as coisas do mundo evangelizando, como nós já vimos aqui, sem forçá-lo. Sabendo esperar o tempo. Fale da palavra, cuide, mas não force. Ore a Deus. Primeiro de tudo, tanto para o homem quanto para a mulher, busque orar ao Senhor. Ore para que Deus te dê as formas, o meio, a estratégia. Então, não force, mas sabe esperar o tempo. Sujeite-se a Ele. Calma, quando fala a mulher sujeitar o marido, as mulheres já ficam às vezes, né? As irmãs. Sujeite-se ao seu esposo. É o mandamento do Senhor Jesus. Submeta-se à sua autoridade de marido, mas demonstrando obediência a Deus. Deu para entender? Sujeite-se ao seu marido. Sim, submeta-se. Porém, demonstrando obediência a Deus, através de suas atitudes, atitudes dóceis, atitudes amáveis, atitudes pacientes. Às vezes é difícil também, né, para a esposa ter paciência com o marido, às vezes, não né, chega do trabalho, não pergunta como a esposa está, ou já chega logo fazendo bagunça na casa, e isso deixa a mulher, às vezes, impaciente, mas busque ter paciência, querida ou queridas irmãs. É preciso né? ter sabedoria, prudência, prudência, levando assim a enxergar que servir a Jesus traz harmonia para o lar, que servir a Jesus traz harmonia para a família. Né? Você agindo de forma paciente, submetendo, sujeitando, com prudência, com sabedoria, ele vai ver, ele vai perceber. Pode levar um tempo, mas como foi falado aqui, não force. Chegará o tempo. Tenha bom humor, né? Não busque ser uma mulher richosa. Porque se você for uma mulher richosa, aí, aí o negócio complica. Né? Então, busque sabedoria, busque paz, busque harmonia. Isso é uma forma de evangelizar. Através do seu porte cristão. Como através do seu porte cristão? Né? Aquele que se revela pela brandura das palavras, pelas decisões bem pensadas, pela sua inteligência, sem precipitação. Inteligência, né? Que se revela através do seu bom humor, através da sua paciência, da sua calma. Não Seja, assim impaciente, como disse ainda agora, não seja rixosa, não procure ficar brigando, né, se, tendo aí o seu temperamento descontrolado, porque senão torna-se difícil essa evangelização. E entre outras formas de evangelizar o seu esposo, a sua conduta exemplar é uma das melhores formas. A sua conduta exemplar é uma das melhores formas de evangelizá-lo pois até sem palavras, somente pela sua conduta, pela sua beleza interior, aquela beleza que com as suas atitudes, com as suas ações, elas vão ser demonstradas, né? Procure, através de um espírito manso, através de um espírito quieto, né? Pregar. Pregar. Muitas vezes você está pregando sem palavra e essa pregação, muitas vezes sem palavras, se faz muito mais eficaz do que muitas vezes ficar falando. Precisa ter sabedoria. Precisa ser uma mulher sábia. Ore a Deus. Peça a Deus a sabedoria. Né? Ore, medite, jejue, estude a palavra de Deus e... Principal de tudo, obedeça a voz do Espírito. Porque se você buscar sabedoria no Senhor através da oração, da meditação, da palavra, você ouvirá o Espírito te orientar. Então, essas são algumas formas de como evangelizar o seu esposo. E aí, como eu já falei esposo, como eu já falei esposa, filhos ou filho, né, faz parte também da família. Como evangelizar os filhos? Deuteronômio 6, lá do versículo, a partir do versículo 6, vai nos falar sobre como né, devemos ensinar os nossos filhos. E quando você ensina, você está evangelizando. Quando você fala da palavra de Deus para ele, você está evangelizando. Deuteronômio 6, a partir ali do versículo 6, vocês chegam em casa, chegam em casa, leiam, meditem na palavra, né, e lá vai estar falando. Inculcando a palavra de Deus a seus filhos em todo o tempo. Através do culto doméstico. Uma ferramenta hoje já bastante esquecida, né? Por alguns, mas bastante eficaz. Eu, quando era pequenininho, sempre que ia para casa do meu avô, eu, ele me chamava para fazer o culto doméstico. Eu nunca, nunca esqueci. Só fui aceitar Jesus já depois de velho, mas estava guardado, estava gravado no meu coração. O culto doméstico, aprendi muito no culto doméstico. Até cantar algumas musiquinhas, né, hinos ao Senhor, eu aprendi. Então, o culto doméstico. É uma importante ferramenta. Ainda que a gente tenha vivido aí uma vida, né, muito corrida, ainda que a gente tenha vivido aí esse corre-corre da vida, é preciso que a família reserve um momento para louvar a Deus juntos. Buscar ter com Ele, né, com o Senhor, maior intimidade. Isso. Esse comportamento é bom que seja diário. É bom que seja todos os dias, né? Buscar ter esse momento, né, com os filhos. É bem verdade que quando os filhos são ainda menores, né, tem aí a tenra idade, fica mais fácil. Se torna mais fácil. Então, comece de pequenininhos, irmãos, que ainda tem a oportunidade. Hoje, no meu caso, né, no caso de alguns aqui, como nosso irmão Elito, né, eu vi essa semana lá, ele postou lá o netinho com a Bíblia, já... Já é netos, né? nossos filhos já estão crescidos, mas a gente tem uma oportunidade de busca fazer com os netos. Então precisamos evangelizá-los através do culto doméstico. Reserve um momento né, para que tenha essa intimidade né, com o Senhor Jesus. Ensiná-los a quanto, né? Para que eles saibam quem é Deus, quem é Deus, seus feitos, seus milagres. Aprendendo isso de pequenininho, fica mais fácil. Né? Porém, porém, sendo jovens ou adolescentes, pelo menos uma vez na semana, sendo adultos, né, já talvez não morando mais com você, mas pelo menos uma vez por mês, busque fazer essa, essa reunião em família. E ali você tem um momento de orar. Nem que seja no momento de, de orar para almoçar. Mas ali você vai falar da palavra, você vai ter a sua oportunidade. Então procure fazer isso já que os filhos já são jovens, adolescentes, adultos talvez, né? Ainda não caminham, ainda não caminham, né? Tendo um compromisso com o Senhor Jesus, busque fazer no momento. É preciso separar esse tempo em família, porque essa também é uma forma de evangelização. É importante, né, desde ainda muito pequeno, apresentá-los à Bíblia, apresentar os inários apresentar a eles bons livros cristãos. Hoje, né, temos aí filmes, desenhos, boas músicas evangélicas que estão ao nosso alcance também através das mídias. Mas, detalhadamente, né, o nosso irmão Wellington estará falando sobre essa questão aí de, de usar a internet, né, para a evangelização, usar as mídias, né. Mas, essas coisas, né, desenho, músicas, filmes, precisam ser vistos, precisam ser ouvidos, e precisam ser vividos em nosso lar. No meu lar, no seu lar, precisa ser ouvido pela sua família. É também uma forma de evangelização. Levá-los à igreja. Levá-los à igreja. Levá-los à casa de Deus é de suma importância. O próprio Jesus era levado. Era levado ao santo templo, né? Conduzido ali pelos seus pais. Regularmente, Jesus era levado ao templo. Conforme nós podemos constatar lá no livro de Lucas. Lá no livro de Lucas. A partir do capítulo 2, os irmãos, deem uma olhada no capítulo 2, lá pelo versículo 22, lá no finalzinho, no versículo 41. Os irmãos vão constatar que Jesus era levado regularmente ao templo. Porém, mais uma vez eu friso, os filhos já sendo jovens, adolescentes ou adultos, e principalmente, né, nós estamos falando aqui de evangelização, se não são salvos por Jesus, esse convite de ir à casa do Senhor Jesus, esse convite né, de que eles venham à igreja, é muito importante é sempre muito importante para crescimento, para aprendizado da palavra, para amadurecimento e também para que eles possam crescer, entender do que é fé e até vir a se si converter a Jesus. Quem sabe? Às vezes com um convite, às vezes você fala, não, não, convite não custa nada. É através desse convite que ele pode entender o que é salvação. Mas eu quero dizer aos irmãos que o viver cristão diante de seus filhos, sejam eles crianças, sejam eles jovens, adolescentes ou adultos, o nosso viver cristão, né, diante dos nossos netos, esse viver cristão é a melhor maneira de ensiná-los. Esse viver cristão é a melhor maneira de evangelizá-los, de testemunhar de Jesus, de mostrar para eles as boas novas e ensiná-los com respeito à vida cristã. Vivendo cotidianamente essas coisas, estamos evangelizando. Dentro das possibilidades, né? Porque tem filho que às vezes a gente só vê agora uma vez na semana. Né? já não mora mais conosco, mas buscando fazer um tempo, e o seu viver cristão, isso é, é o melhor testemunho, é a melhor forma de evangelizar. A boa conduta do cristão na família, a boa conduta do cristão no lar, é um ótimo ingrediente para inspirar os filhos e também evangelizá-los. Bem, Falei da esposa, falei do esposo, já estamos chegando no final, já falei dos filhos, mas preciso também falar dos da nossa parentela. dos da nossa parentela. Né? Os nossos parentes. Aqueles que, por conta né, do casamento, por conta da união dos seres de famílias diferentes, passaram a fazer parte da coletividade familiar. Porque né, sempre quando tem um aniversário, não é só... Você, seu filho, não, né? Vai o cunhado, vai a sogra, vai o sogro, né? Então, aqueles que fazem parte né, da coletividade familiar também podem ser alcançados, também podem ser evangelizados através do nosso bom testemunho, através do seu bom testemunho, através da pregação do evangelho. Aproveite todas as oportunidades, querido. Nós precisamos aproveitar as portas que nos são abertas e evangelizarmos, falarmos né, das boas novas, testemunharmos de Cristo Jesus. Como evangelizar os da parentela, se os da família, às vezes, que são próximos, é tão difícil? Ore, jejue, medite, estude a palavra, e Jesus vai te dar estratégias, ok? Meios, maneiras. Uma data especial é um bom motivo. Uma data especial, aniversário natalício, aniversário de casamento. Olha os jovens aí, ó, aprovação no Enem. Uma coisa boa, né? Para poder evangelizar o papai e a mamãe que ainda não é crente. Poxa, pai, quero falar uma coisa Senhor, assim. pô, passei no Enem. Tá. E aí eu. É a deixa. Hã? Uma aprovação na faculdade, a cura de uma enfermidade, uma enfermidade, você foi curado. Chama o povo, chama os parentes, para que eles possam ver. Pô, você estava na cama, quase morrendo. Agora é a hora de ver você em pé, louvando ao Senhor. esse cara é maluco, estava quase morrendo lá na cama, agora tá Para que eles possam ver a sua fé, a sua fidelidade, Hã? o seu amor por Cristo Jesus. Esse, e essa forma pode fazer com que eles também sejam salvos por Cristo Jesus. Pode fazer com que eles conheçam né, a palavra. Tudo isso é sempre um bom motivo para testemunhar de Cristo. Oferecendo né, ao Senhor, oferecendo a Cristo Jesus um culto em ações ou em ação de graça. Passou no Enem? Ih, vou dar um culto em ação de graça. Passou na faculdade? Vou dar um culto em ação de graça. Está fazendo aniversário? Vou dar um culto em ação de graça. Não precisa, de repente, chamar. Ah, vizinho, mas não vai ter fé. Não, chama os parentes. Chama aqueles que fazem parte lá da sua parentela. Chama seu cunhado, chama sua sogra, chama o seu sogro, chama o seu tio. Vai ser um momento. Alguém vai. Alguém vai. Né? Nós temos, por exemplo, o exemplo do centurião Cornélio. Lembram de Cornélio? Ele convidou seus parentes. E ele convidou os seus amigos a irem à sua casa para ouvir do Evangelho, quando? Da ida de Pedro. Então, Pedro ia pregar o Evangelho. E então, Cornélio convidou lá os seus parentes, convidou lá os seus amigos para ouvir da pregação do Evangelho. Atos, capítulo 10, a partir do versículo 24, os irmãos vão estar lá Observando sobre essa passagem né, na casa do centurião Cornélio. Mas eu quero, já terminando, falar para os irmãos que os tempos difíceis também são portas abertas para testemunharmos do Evangelho. Não só passar no Enem, a cura de uma enfermidade, não. Os tempos difíceis também são portas abertas. Diante das dificuldades. Diante dos desafios, diante das lutas que todos nós temos, e não são poucas, né? Enfermidade, partida para a glória, de amados nossos, né? Temos vivido isso aí. Pessoas desempregadas, o desemprego, pandemia, corrupção, caos social. Temos vivido tudo isso. Momentos difíceis, não é verdade? Momentos difíceis. Mas esses momentos também são portas que nos são abertas para evangelizarmos, para discipularmos, para fazer com que pessoas conheçam a Jesus e como cristãos, nós precisamos testemunhar de Jesus em todo o tempo precisamos falar do Cristo precisamos usar esse tempo, esses momentos difíceis para testemunhar de Cristo apontar Cristo Jesus como a única solução para o caos, para o problema, para as questões difíceis. Então, esses momentos difíceis é uma forma de nós evangelizarmos, buscando conversar, buscando levar todo esse entendimento para essas pessoas que estão vivendo o caos e não conhecem a Cristo Jesus, que Cristo Jesus é a única solução para que eles tenham, né? porque eles ainda não entendem, uma vida plena para que eles tenham uma vida de paz, para que eles tenham a salvação. Amém, queridos? Amém? Então, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Como nós lemos em Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É bem verdade que se você crê, você precisa fazer a sua parte, para que outros creiam para que outros conheçam. Então, testemunho de Cristo para seu cônjuge, testemunho de Cristo, testemunhe de Cristo para o seu filho, para a sua filha, testemunhe de Cristo para os seus netinhos, testemunhe de Cristo para os seus pais, filhos, testemunho de Cristo para os seus pais, testemunho de Cristo para a sua família testemunho de Cristo para os de sua parentela e pelo poder do Espírito Santo e pela fé como Josué você pode afirmar se, se, se vocês sentirem à vontade né o que foi que Josué afirmou eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Pela fé, pelo Espírito Santo, nós podemos afirmar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, para que você e a sua casa sirvam ao Senhor, você precisa fazer a sua parte. Você precisa evangelizar, discipular e cuidar então seja você meu irmão seja você minha irmã seja você querido amigo a estar motivado a ganhar mais um para Cristo a começar pelos da sua casa, a começar pelos da sua família amém, amém? Glória a Deus. Então assim eu termino esse tempo que aprendemos um pouquinho a como evangelizar a nossa, a nossa família. Amém?